This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. Hwaikatoharan 黄金时段的华语广播电台节目，感谢您的收听和关注。我是你们熟悉的主播奥斯卡。今天啊，我们新西兰已经进入到了2021到2022年的新西兰夏时制。随着这一时间的调整啊，我们和中国的这个时差
，但不能与家人或任何其他家庭成员一起隔离。除医务人员去做检测或在必要时，不得提供紧急服务或其他必要服务，比如消防、救护车、警察、紧急维修人员以外啊，不得允许任何访客进入隔离住宅。而且啊，需要自己提供好食物和用品，允许提供非接触式送货。遵守卫生部规定的所有检测要求，并且遵守所有监控要求。好了，以上是我们带给您今天下午四点五十分有关居家隔离试点细节的发布。好了，那接下来呀，与您见面的第一个节目依然是由《中新时报》特约播出的新新闻晚班车，在这里您将了解到更多新西兰国内新闻。今天的节目将由我奥斯卡，还有我的搭档小峰、轩轩为您共同带来。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界。新西兰时间七点，现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中心时报》。带给大家的新闻晚班车，在接下来的时间里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息：新西兰最新疫情动态发布，今天没有疫情发布会，取而代之的是一则由卫生部通过电子邮件发布的疫情通报。根据下午发布的疫情通报显示，今天新增十二例社区传播。全部来自奥克兰，其中有两例未知感染源的神秘病例。继过去两天新增十六和十八例之后，今天的确诊人数开始下降。目前，本轮德尔塔疫情的社区病例总数已达一千一百七十七例，有十三人在医院接受治疗，四人在 ICU。过去一天。新西兰全国共检测六千九百零六次，其中有三千八百七十三次发生在奥克兰。截至今日，全国共接种疫苗五百零四万五千九百零一剂，有一百八十万六千一百一十人接种了两剂疫苗。过去二十四小时的疫苗接种数量则为两万四千七百一十剂。新西兰边境新闻。最新一项民意调查显示，新西兰民众强烈支持保持边境关闭，直到至少百分之九十的人接种疫苗。新西兰前总理约翰基爵士更是加入这一辩论，要求确定日期。这项最新的民意调查显示，近三分之二的人认为，在新西兰达到至少百分之九十的疫苗接种率之前，不应放松边界。当谈到每个人都有合理的机会接种疫苗后开放边境的选择相比，人们的支持要高得多。百分之二十六的人做出这种选择。工党和绿党支持者对百分之九十以上接种率的门槛支持率特别高，但大约百分之六十的国家党和行动党支持者也支持他。迄今为止。新西兰政府拒绝设定放宽边境限制的具体门槛或日期，但已承诺在今年试行居家隔离等措施，作为其计划的一部分。尽管民意调查显示
，人们对在百分之九十疫苗接种率之前就开放边境持谨慎态度，但有人支持在此之前放宽来自安全国家的接种了疫苗的旅客。百分之六十二的人支持较短的隔离时间，并结合对来自安全国家的接种疫苗的旅客进行检疫。而百分之五十六的人支持接种疫苗的新西兰人能够在家中，而不是在酒店中进行隔离。允许企业自行安排工人隔离的热情不高，但仍有约百分之五十的人支持。下面来关注新西兰政府疫情政策。前总理约翰基爵士在周日的一篇评论文章中，批评了工党政府对新冠疫情的回应。将新西兰描述为自鸣得意的隐士王国，疫情部长克里斯·希普金斯认为，这是对新西兰人的一种侮辱。在英文先驱报上，这位前总理写道：“在这场危机中，越来越多的人现在认可并接受新冠病毒及其变种可能会无限期存在的事实。”新西兰政府和公共卫生官员需要学一学1970年的美国宇航局，迅速改变他们的想法，以适应新的挑战。我们制定相关对应的政策目标，不应该再是躲在龟壳底下洋洋自得地做一名太平洋的隐士。我们要让新西兰回到以前的生活，人们可以自由地出国旅行，可以随时回家。我们也要欢迎其他国家的游客来新西兰走一走、坐一坐。前总理约翰基先生的五个想法如下：为毛利和太平洋地区的卫生工作人员提供接种疫苗的经济奖励；针对十二到二十九岁之间的年轻人提供接种疫苗的经济奖励；第三是只允许接种疫苗的人进入有执照的场所。第四，告诉新西兰人边境重新开放的时间。第五，停止依靠恐吓的方式来治理这个国家。这位前总理认为，可行的政策方案绝不仅限于这个，这只是鼓励人们接种疫苗，并让新西兰重新回归我们一度已经远离的国际世界怀抱的几种方法之一。在周日的媒体采访时，主持人杰克泰姆。问疫情部长克里斯·希普金斯对此有什么想法？希普金斯评论说：“约翰基先生的这篇大论是一个伟大的政治。”他表示，基先生所提出的许多事情，政府实际上已经在做。疫情部长表示，政府正在考虑在边境进行更大的运动，将在十月推出一项关于返回新西兰后。在家隔离的试行方案，希普金斯对约翰基先生将新西兰描述为一个自鸣得意的隐士王国持强硬态度。疫情部长回应说：“我真的不同意他将新西兰描述为一个自鸣得意的隐士王国。我认为这是对新西兰人的侮辱。在我们最需要的时候，全体新西兰人通过努力和争先一步，实现了这个世界上。”自由度最高的王国。了解亚太经合组织论坛新闻：二零二一年亚太经合组织妇女与经济论坛二十四日在线上举行。论坛呼吁促进性别平等和加强女性经济赋权。
，以推动新冠疫情后更具包容性、有效和可持续的经济增长。新西兰是2021年亚太经合组织轮值主席。论坛发表的声明说，与会各成员、经济体相关部长、官员和商界领袖承诺将采取措施。增加女性获得资本和金融市场的机会，促进女性劳动参与，增加女性获得管理职位的机会，以及支持女性教育、培训和技能发展。各成员经济体还同意通过解决基于性别的薪酬差距和职业歧视，以及女性企业家面临的歧视性法律和监管障碍，促进女性参与经济活动。主持本次论坛的新西兰妇女部长简·迪内迪表示，疫情迫使许多女性失去工作，影响了其福祉。她说，女性承担了许多重要工作，作为科学家、专业医护人员、教育工作者，她们在疫情应对方面发挥了关键作用。新西兰妇女部长表示，当前疫情挑战也未改变现状。让女性充分发挥潜力，造福社会，提供了良机。而实现这一目标，将给疫情下的经济增长带来重要推动力。有关中心交流的报道：九月二十五日，四川省常委、成都市委书记施小林会见了来荣参加二零二一年 APEC 女性领导力论坛的新西兰驻华大使傅恩来一行。施小林对傅恩来一行表示欢迎，并简要介绍成都统筹推进疫情防控和经济社会发展情况。他说：“当前我们正深入学习贯彻习近平主席重要讲话和指示精神，抢抓中国新一轮西部大开发、长江经济带、成渝地区双城经济圈建设等重大战略机遇。”加快建设践行新发展理念的公园城市示范区。成都与新西兰合作基础良好，发展前景广阔，希望双方秉持开放合作理念，加强经贸交流合作，拓展文化教育、城市规划、生态环保等领域合作空间，不断巩固和发展友好关系，推动双方合作取得更大成效。增进两地人民友谊和福祉。傅恩来表示，成都是中国西南地区的重要城市，与新西兰拥有良好的合作基础。希望双方围绕科研、航空、康养、农业及清洁能源等领域，不断拓展合作空间，创新合作路径，提升合作水平，加强友好城市密切交往，为深化新中两国传统友谊。做出新的贡献。带来中国进博会报道：乳制品、葡萄酒、巧克力、椰子油。新西兰与南太平洋岛国瓦努阿图特色展品，二十六日从新西兰最大城市奥克兰集装箱码头装船出发，运往第四届中国国际进口博览会场馆。中国驻新西兰大使馆经济商务参赞黄岳峰表示，进博会是全球企业向中国市场展示自身优势和特色的商业平台，也为新西兰企业
向中国消费者介绍产品和服务，建立和加强与中国市场联系，提供绝佳平台。近年来，随着进博会全球影响力持续升温，越来越多的新西兰企业积极参展。作为首次参加进博会的新西兰企业米尔果园相关负责人表示，多年来中国经济以惊人速度发展。企业对中国市场充满信心。进博会也为瓦努阿图企业带来广阔的市场空间。本届进博会上，瓦努阿图企业将展出矿泉水、啤酒、巧克力、椰子油等商品，以及充满当地特色的手工饰品。中原海运集运有限公司连续第四年为新西兰参展商提供展品运输服务。公司董事总经理告诉记者：“新冠疫情以来，港口拥堵和集装箱积压等情况带来巨大挑战。为保障展品顺利参展，公司定制多个运输方案，确保将疫情影响降到最低。此次中原海运承运的展品将于十月十日抵达上海港。”新西兰经济新闻最新数据显示。在疫情四级警报级别四级封锁期间，奥克兰市中心的企业损失了 1.1 亿纽币的消费者支出，每家面向客户的企业平均亏损八万五千纽币。相关部门表示，这些不仅仅是数字，他们代表着成千上万无力工作的人，他们的员工、他们的家人、他们的健康等等，对奥克兰的同情必须落到实处。新西兰最大的城市奥克兰受到四级警报下大规模关闭的巨大影响，这要求所有非必要的企业关闭近六周。该市现在处于第三级警戒，这意味着一些企业可以营业，但仅限于非接触式自取和送货。相关部门表示，许多企业根本无法在三级警戒环境中运营，从而造成严重影响。政府必须更加积极主动，尽可能为企业提供确定性，包括在二级将提供哪些财政支持，要等到十月四日发布下一个警报级别才知道，已为时已晚。如果没有确定性，许多企业就有倒闭的风险，这将意味着失业、税收减少和与失业相关的成本增加。然而，总理阿德恩。周一排除了在一级和二级防控下发放工资补贴的可能。此前，有越来越多的企业主呼吁政府为零售和餐饮业提供更多的财政支持。工资补贴针对的是那些在疫情防控下非常非常艰难的商家。阿德恩今天早上接受采访时说：“当然，在二级防控，我们看到商家会复工，但客流量会下降。”因为人们不会回到市中心消费。据政府披露的数字，本轮疫情中，政府支付的公司补贴已经达到二十五亿纽币，但随着防疫级别下降，申请补贴的商家数量正在下降。统计显示，年轻人在受助者中所占比例最高，达到百分之六十五。截止上周五上午。政府已批准了五十九万三千两百六十二份申请。同时，财长表示，政府正在努力解决处理延误的问题
，我们正在与社会发展部和税务局密切合作，清除积压的申请。据悉，有超过六万份公司补贴申请尚未处理，大多数企业等候时间已超过一个月。下面带来一则科研报道：古生物学家在新西兰境内挖掘发现一种远古巨型企鹅骨骼化石，它们生活在。两千七百万到三千五百万年前，该企鹅身高大约一点四米，长着与现代企鹅不同的长腿和长喙。目前，古生物学家将其描述为一种远古企鹅新物种。相比之下，现代体型最大的企鹅物种是地企鹅，其身高一点两米，体重四十五公斤。这意味着生活在。古代时期的远古企鹅物体体型更大，但是它们却更瘦。这项发现发表在9月16日出版的《脊椎动物古生物学家》杂志上。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目《纽华好物》。更多精彩，马上回来。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的中新时报。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产。还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾，我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官。和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目。其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称，而 CN 是中国的英文简称，用 IN 连起来 ，NZINCN 
，其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 ，n i u h u a， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的，主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题，纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于阿司匹林小恐龙儿童钙加维生素 D 咀嚼片。Swiss 男性复合维生素，如何从产品的信息来分辨新西兰原装产品？以上这些话题啊，大家应该有了一些比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？儿童过敏性鼻炎怎么办呢？今天小牛给大家种草一下小红书千万宝妈力荐的 Baggy 新西兰通鼻贴。儿童过敏性鼻炎是一种常见的呼吸道疾病，因为一旦患病就无法彻底根治，总是容易让让这一疾病伴随孩子一生。韩国的一项最新研究显示，儿童过敏性鼻炎患病率高达百分之二十点八，而且有调查显示，我国百分之六十四点九的儿童鼻炎为中度到重度。过敏性鼻炎会给患儿造成诸多危害，会干扰儿童的校内和课外活动，显著降低其生活质量，影响睡眠，导致困倦和注意力不集中，导致儿童易怒、粗心大意、具破坏性、缺课，影响考试成绩以及导致其他并发症等。同时，常见的儿童性过敏鼻炎的。过敏原为植物和尘螨。有相关统计显示，如果父母双方都有过敏性鼻炎时，那么所生的小孩约有百分之八十以上会出现过敏性鼻炎；而如果是一方有过敏鼻炎时，那么孩子被遗传的概率有百分之五十。所以，家长如果有此类情况，也应该及早做好防治工作。嗯，嗯
那么，面对儿童的过敏性鼻炎，我们应该如何防治呢？近日 ，Becky 新西兰通鼻贴成为儿童鼻炎市场炙手可热的通鼻好物。有记者发现，在国内最大的好物种草平台上，已经有上千位宝妈向大家倾力推荐这款通鼻好物啦。宝宝发烧、感冒、鼻塞，很难受。吃药难免会有副作用。Baggy 新西兰通鼻贴可以很好的缓解宝宝鼻塞不适。小红书一位昵称“叫王豆子”的宝妈在平台上，大家分享到：“使用很简单，贴在宝宝的胸口阴凉上就可以，不需要直接接触宝宝皮肤，就可以很好的缓解宝宝感冒、咳嗽、鼻塞的症状，还有入于睡眠。”另外一位妈妈也表示，家里常备这款白给新西兰通鼻贴，能有效缓解宝宝感冒鼻塞。哦，这么神奇吗？请小牛给大家介绍一下我们纽华特产正在售的白给新西兰通鼻贴吧。这款通鼻贴是新西兰知名健康品牌白给制药研发出品。该产品在澳洲、新西兰等地十分畅销，是当地宝宝都在使用的鼻炎好物，可以很好的缓解宝宝鼻塞症状，预防鼻炎。它最大的特点就在于，它是用纯天然植物精油调节鼻部不适的，成分中蕴含了两大抑菌抗炎宝藏成分，一是澳洲尤加利精油。它有着“鼻腔清道夫”的美称，对于感冒、呼吸道炎症有着很好的调节作用。二是澳洲麦卢卡精油，它可以很好的抑制呼吸道细菌，修复损伤部位。此外，成分中还添加了柠檬草、百里香、洋甘菊、山桑等植物提纯精油，不仅能够通鼻舒缓。还具备助眠的功效。据了解，该产品进入中国市场后也十分受欢迎，成为许多宝宝家庭必备的好物。就连明星辣妈麦迪娜也亲自为这款新西兰通鼻贴点赞，推荐给大家。轻轻把它贴在胸口衣服上，只需要一分钟，鼻子就畅通了。而且它是纯天然植物精油成分，不仅不含有任何化学物质，还通过了 SGS 权威检测，质量有保障，使用起来还可以完全放心。好的，那我们还请小牛和我们介绍一下这款 Baggy 新西兰通鼻贴，那它的具体用法是怎么使用呢？这款通鼻贴一盒有八小包。每包各含一个绿色晚间款和蓝色白天款，一共十六贴。拿到手，只要轻轻把上面的保护贴撕掉，贴在胸口或者衣领的衣服上就 OK 啦。闻起来是一股清清凉凉的味道，一点都不刺激。相反，还有一种淡淡的清香，闻一会儿你就感觉鼻子通了。而且头晕的感觉也都减轻了许多。宝宝皮肤敏感，这种鼻贴设计的好处
就是完全不会接触宝宝的皮肤，防止宝宝出现过敏问题，超贴心，并且小小贴的设计方便携带，出门扔到包包里一点都不占地方，即便出去游玩也不用担心鼻子堵住，难受玩的不尽兴了。想要宝宝远离鼻塞的烦恼，排除健康隐患。让自己也能熟睡一整晚的话，一定要来一盒哦。嗯，听起来真的是居家必备呀。我们有女性听众朋友啊，告诉我们她最近更年期睡眠质量很差，希望小牛给推荐一款产品，能够解决更年期睡眠质量差的问题。嗯，今天给大家介绍一款思乐眠，更年期女性助眠滴剂，三十毫升。可以滴六百粒，是更年期女性专用滴剂，适用对象是遭遇各种更年期症状的女性，难以入睡、睡眠质量差的更年期女性。更年期女性容易夜间醒来，醒来后难以重新入睡的更年期女性，面临压力、焦虑等负面情绪的更年期女性，有热潮红。盗汗等更年期症状的女性，遭遇其他更年期症状的女性，若入睡后容易醒来，可以配合睡眠抗压基本营养素一起使用。听起来真是不错。那这款思乐眠更年期女性助眠滴剂，它的具体功效都有哪些呢？它是纯天然植物萃取成分，能带来更加放松和平静的睡眠。有呵护肝脏的功能，调节体温，平衡身体荷尔蒙，缓解压力、焦虑等负面情绪，让您的旅途或者倒班更加轻松。可同时服用其他相关保健品或者药物，使用方便。放置于床头，夜间随时可以取用。瓶装滴剂，口感舒适。嗯，好的。那思乐眠更年期女性助眠滴剂，它的具体用法又是如何呢？在就寝前服用一剂，每剂五滴，低于舌头下方。如果在夜间醒来或者夜间伴有盗汗的情况，可在夜间额外服用一到三滴。为了获得最佳效果，可与基本睡眠压力营养素结合使用。如果白天也受到压力等负面情绪的困扰，可与白天抗压活力滴剂结合使用。好的，谢谢小牛的介绍。您能告诉我们听众朋友们，纽华在售的思乐眠更年期女性助眠滴剂产品，它的成分都有哪些呢？它的基础成分是甘油，从叶子中提取的有机植物甘油。纯净水、乙醇、山梨酸钾，还有八种草药、卡瓦胡椒、枣、西番莲、菩提花、圣约翰草、黑上麻、西洋杜青树、奈基草和七种顺势疗法、磷酸酶、亚硝酸亚胺、天芹丁、巨附属、白头翁、雪根草。乌贼，最后是九种青花精华
，新西兰当地天然的青花精华。那在这里啊，还有几个问题，我们来替听众朋友们问一下。那首先啊，这款产品的味道它是怎样呢？口感当然是很不错啦。好的，那么这款产品能够帮助减轻夜间盗汗的情况，并提高睡眠质量吗？可以的。在进行激素替代治疗的同时，可以服用本产品吗？也是可以的。好的，那斯乐棉的产品会导致副作用，或使或让使用者产生依赖性吗？不会的。太好了，那这款产品是否会干扰任何药物的服用效果呢？也是不会的。嗯，那就谢谢您。最后，请小牛给大家介绍一下斯乐棉这个品牌吧。斯乐棉公司创立者是新西兰的自然睡眠疗法专家、医学草药师、营养学家。通过长达七年的综合调研，他创立了斯乐棉。作为新西兰的专业睡眠品牌，斯乐棉一经上市便广受关注，成为2013年到2018年连续六年新西兰销量第一的助眠品牌。斯乐棉还有儿童睡眠滴剂、婴幼儿助眠滴剂、成熟男士助眠滴剂、成人纯天然睡眠滴剂等，大家可以登录纽华特产了解一下。今天就给大家种草到这里啦，希望大家喜欢。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西兰仓还有一件包邮、整单包邮清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统教会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构。就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托环之上的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“通鼻贴”，就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托环之上听众朋友的专属福利。通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。好的，感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下一周同一时间您继续带领我们分享纽华好物。请各位听众别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服。纽华的汉语拼音全拼就可以看到我推荐的超多好物了，谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声，纽华特产立足澳新本地。
为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商、厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品。丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园。让我们一起种草吧，选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，细如人生。分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。好，今天我们首先要推荐的是影片《长津湖》，由蓝小龙导演，将在九月三十日正式上映。导演蓝小龙呢，特别擅长中国的军旅题材，比如说《士兵突击》哈，《我的团长我的团》《生死线》《零号特工》等等。那真的像其他观众朋友经常说的哈，军旅题材你可以永远相信蓝小龙。那近日呢，长津湖也放出了人物的特辑。这个特辑的预告当中呢，让无数的观众们感叹，蓝小龙军旅题材那个味道啊，又回来了，还是熟悉的配方了。有一位观众呢，自己就是一位老兵，看了这个特辑之后呢，他一直期待着有一部真实反映志愿军英勇战斗的电影。那这次长津湖的上映。全家的十九个人啊，他想了想，是必须都到电影院去看，一个也不能少。电影当中的人物呢，你像这个呃五千里和五万里，他们有兄弟感情哈、啊。呃，如果不是为了嗯保家卫国、抗美援朝，他们应该也是和家人在享受着现在这个新时代生活的快乐。还有的观众表示呢，看到了长津湖的海报，看到了这样的人物，有谁不想哭？到底是怎样的人物呢？我们先来，呃，透露一点点啊。蓝小龙关于这个钢七连的题材当中呢，呃。
。说起这个《士兵突击、啊》当中啊，大家应该不陌生，许三多哈、啊，他有一个代号是四九五六哈。嗯，还有我的团长，我的团里面孟凡了啊，张译演的是六零零，嗯，在《士兵突击》当中啊，曾经有这样一段对话，不知道算不算是个伏笔啊？长津湖的伏笔，说抗美援朝时期，钢七连几乎全连阵亡，而被取消番号，被全连掩护的三名士兵却九死一生的归来。他们带回了一百零七名烈士的遗愿，在这三个平均年龄不到十七岁的年轻人身上重建钢七连。呃，实事求是的讲，抗美援朝时期呢，钢七连几乎是全员阵亡，呃，也真的差一点被取消了番号。后来是由归来的这三名战士，嗯、呃，以他们为基础又重建了钢七连。呃，这个编制啊。嗯，虽然一个连的编制可能是一百多个人，呃，这个编号现在已经达到了五零零零五千，嗯，这也是钢七连精神的传承，也是中国军人精神的传承。钢七连的几位比较有代表性的战士当中啊，首先是五千里，五千里的饰演者呢是吴京先生，这是钢七连的连长，他是钢七连的第一百六十二位战士。呃，性格是沉稳内敛，头脑冷静，是钢七连的指挥官。吴京说啊，自己和五千里还真是蛮有点像的，因为在性格上啊是这样，在情感上也是这样的。接下来我们刚才聊到了是一对兄弟是吧？还有五万里啊，五万里呢是由易烊千玺来饰演，演吴京的弟弟哈、啊，这是钢七连的第六百七十七位。战士啊，刚才我们说了，这个编制已经到了第五千位，是吧？五万里啊，对哥哥五千里的感情是非常复杂的。一方面呢，哥哥很久没有回家啊，也照顾不到家里，他有一点还是埋怨的。另一方面，哥哥的军人气魄又无时不刻的不再影响着他，所以呢，五千里也好，五万里也好啊，他们。应该说是相辅相成的。哥哥是弟弟的领路人，同时也是在战场上的老师。兄弟这样的感情的传递，哈，才是最让人动容的。另外一个人物的叫雷公，因为他在这个连当中啊，岁数是比较大的，连里的人呢都呃亲切的称他为雷爹。那这位雷公呢，就胡军先生来饰演。雷公的资历很老，从零幺七这个编号就能看出来，也就是说呢，他是第十七位加入钢七连的战士，也是钢七连最早的一批人，参加过解放战争的很多战役。原本呢，在他这个岁数呢，可以退役了，但是他依旧跟着连队来到了朝鲜。在他眼里，七连的每个人都像自己的孩子一样。呃，其中的火力排的排长是李晨啊，他饰演的这个角色叫于从容啊，也是连队中性格最好的一位战士，他的编号是二幺幺。于从容最大的特点是他身上呃有发自内心的革命乐观主义精神，发扬了以苦为乐啊这种工作作风。他无论走到哪儿啊，都能把快乐带到哪里，是真正的一个乐天派。
我们来看接下来这个编号一三五的战士呢，是由朱亚文来饰演。呃，朱亚文饰演的梅生是一个来自上海的战士，外表呢是比较儒雅的，嗯，但是呢，他治军却非常的严厉，有谋略，懂英文，活得。啊，因为怎么说呢，还是蛮有腔调的哈，文武兼备，智勇双全。梅生的性格细腻，而且是一丝不苟，正是这样的性格，他保证了钢七连的凝聚力和攻击性。在这里呢，有一个叫平和啊的战士，他的编号是二八零，由韩东君来饰演。二八零啊是一个话不多的战士，但却是钢七连的神枪手。虽然沉默寡言，但是属于外冷内热，真的是弹无虚发，百发百中。尤其是一打起仗来啊，平和非常的勇敢，一个优秀的神枪手所具有的所有的品质啊，都充分的发挥了出来。他上了战场就是一个非常狠的人，所谓人狠话不多，是吧？哦，那这一个个角色是不是像极了？呃，嗯、呃，像成才、许三多，有没有想起来？史金啊，班长，呃，五六一，嗯，呃，说起来哈、啊，角色是一部电影的生命啊、呃，也是电影的灵魂。角色呢，我们觉得这部电影真的是稳扎稳打。这也是解放军的作风，不仅是拓展了钢七连的这个牌面啊，让钢七连的故事也更加完整，而且塑造了一批生动鲜活的志愿军以及中国军人的形象。我们这个时代需要这样的电影，我们这个国家也需要这样的电影。我又想起了那篇文章啊，魏巍，谁是最可爱的人？谁？就是不应该被忘记的人，《长津湖》在九月三十日上映，希望到时候呢，大家可以走进电影院啊，一起来看一看。它是五年的剧本打磨，十三万字的剧本初稿，两年的细致筹备，超过一百公里的战役战术设计，三大组并行拍摄，有超过七万人次的群众演员和工作人员加入了这个电影的拍摄。同时有一万套军装啊参与了使用，有近两百天的全力拍摄，呃，拍摄时的温度呢是零下二十度。为了那些曾经保家卫国、抗美援朝牺牲的战士，我们在这里要说，蓝小龙导演，你是永远的神。<笑>好，光影随行，细如人生。轩轩又要和您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，再会。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐。用心灵关注世界的宽广。此刻正在聆听的你，今天过得好吗？欢迎来到人民日报夜读。今天要和你分享的内容是：十四岁的奥运冠军全红婵，为什么会被世界偏爱？
。今天，全运会女子十米跳台决赛中，全红婵再现水花消失术，以四百一十九点二五的成绩夺得金牌。这个十四岁的奥运冠军，为什么得到了如此多的关注和偏爱？今晚，一起听听他的故事。十米跳台如银针入水，一跃而下。奥运会上，全红婵三次跳出满分动作，而此时她入选国家队不满一年。有人说全红婵是天才，但用“天才”二字不足以概括全红婵。二零一四年，全红婵到湛江市体校报道。刚起步时，他还是个旱鸭子，不会游泳。但很快，这个活泼开朗的小姑娘喜欢上了跳水，训练只能在露天跳水池进行，完全要看天的脸色。夏天打雷下雨不行，冬天太冷不行，全年只能训练七个月。跳板是铁制的，夏天被晒得滚烫。他只能用毛巾挤水，给跳板降温，然后一次次迎着炫目的阳光一跃入水。全红婵的教练说，他非常能吃苦，在同龄的队员里面，全红婵对待训练最全力以赴。每天他路上跳两百到三百个，水上跳一百二十个左右，在队里他跳的最高，跑的最快。对训练的渴望比别人都强烈。全红婵说：“遇到的最大困难就是学2 0 7 C， 向后翻腾三周半抱膝，花费了一年零几个星期的时间。”他承认自己哭过，但次数不多。我不是爱哭包，学新动作时也挺怕的，但我太喜欢挑水了，鼓励自己坚持。我想拿冠军，像大哥哥大姐姐那样。哪有什么一战成名，其实都是百炼成钢。天才都是汗水浇灌出来的，天赋或许可以决定起点，但唯有坚持和努力才能达到终点。全红婵红遍全国乃至世界。不仅仅在于他令人惊叹的跳水技术，更是因为他的率真烂漫。夺冠后怎么庆祝？吃点好的辣条。你觉得自己性格怎样？性格是谁？夺冠后被教练举高高，感觉有点疼。撇开奥运冠军的光环，全红婵喜欢的、想做的，和任何一个十四岁的孩子一样。一包五毛钱的辣条，一局发挥出色的游戏，是全红婵简单的小确幸。妈妈说，全红婵曾经的梦想是开一间小卖部，这样能有零食吃。可小小的她，已然有了大人的模样，心里装着家。赛后采访，全红婵哽咽说出：“想赚钱给妈妈治病。”这是夺冠之外，她心里的又一个信念。全红婵来自一个普通农村家庭，母亲在2017年遭遇车祸后失去劳动能力，整个家庭的收入来源
几乎全靠父亲，他必须付出比别人更多的努力，用更刻苦的训练向目标更靠近一点。在父母眼中，全红婵听话懂事，是个好女儿。难得休息回到家，她跟着爸爸在果园里帮忙干活，给种的橘子树施肥。虽然不常回家，全红婵却心疼爸爸从早忙到晚，照顾一家老小的辛苦。所以每次接到爸爸的电话，十几分钟的时间，他都会挑拣的好的事情告诉他，练的不好就不说了，不想让他着急担心。懂事又率真的全红婵从十米高台跳下，在人们心里扬起一片波澜。天赋可贵。坚定心中的梦想更可贵。人生不在于一开始就拿到所有好牌，而在于通过努力赢得这局牌。三年后，我还想代表中国站在巴黎奥运会的冠军领奖台上，我的梦想就是拿冠军。全红婵的话清晰又坚定。其实，冠军的意义不在于金牌，而是承载着自我突破的梦想。作为一名运动员，全红婵展现出教科书级跳水表现，惊艳全场。作为一个女孩，她怀揣纯真的梦想，柔软又有力量。作为一位女儿，她抵御生活的风暴，笑对苦难。世界记住了勇敢坚毅的全红婵，也给了她独特的偏爱。十四岁的全红婵像小草一样从石缝中昂扬生长，向上寻找暖阳和甘露，开出属于自己的生命之花。希望掌声会成为他的勇气，欢呼会成为他的幸运。希望那些冠军带来的光环与喧嚣，在他登上十米跳台的一刹那。都会安静褪去，只待那发力的一跃，化作水花的精灵。好了，以上就是今天阅读的全部内容。想要关注更多的阅读文章，请下载《人民日报》客户端。晚安，好梦。怀卡托华人之声，音质天成。悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，时时关心。这里聚焦了社会的点点滴滴。最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。
。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。习近平向2021年世界互联网大会乌镇峰会致贺信。中国愿同世界各国一道，共同担起为人类谋进步的历史责任。李克强签署国务院令，公布国务院关于废止部分行政法规的决定，废止流动人口计划生育工作条例等行政法规。国务院新闻办发表《新疆的人口发展白皮书》。北京量子信息科学研究院研究员于海峰发布：长寿命超导量子比特芯片突破五百微秒大关。打破世界纪录。最新精神卫生调查结果公布，在中国，抑郁障碍患病率女性高于男性。国庆假期，小客车通行收费公路免费，日均流量四千五百万辆左右。江西省萍乡莲花高速公路全线贯通，施工攻克江西地质博物馆。电厂缺煤，东三省用电高峰拉闸限电。农耗双控冲击波来袭，发电机工厂订单暴增，下单需排队。住建部消息，中国将推进中央层面城市更新政策文件起草出台，研究制定城市更新相关法规条例，加强城市更新的顶层设计。十六城政权整顿。学区房炒作乱象，多重学区房市场快速降温。北京中轴线文化遗产传承与创新大赛正式启动。北京将禁止乘客携带电动代步工具乘坐地铁。北京市石景山区严查电动自行车私自改装行为。北京消息：电动自行车室内起火，出租屋房主也需担责。烈士纪念日，向人民英雄敬献花篮仪式活动当天，北京天安门地区九月三十日交通管制。浙江发布八项智慧交通成果，助推高水平交通强省建设。四川天泉县泥石流致十余人失联，已有四人获救，其中一人无生命体征。广东广宁打造百公里徒步野径，千名驴友尝鲜体验。广东发布节电倡议书，倡议三层办公楼以下停用电梯。沪渝荣沿江高铁武汉至宜昌段开工建设。云南玉龙一自用铁皮船二十五日发生沉船事故，五人下落不明。婺源晒秋用五谷拼出巨幅袁隆平画像。带来一组经济新闻：刘鹤出席2021年世界互联网大会乌镇峰会。十九届中央第八轮巡视将对二十五家金融单位党组织开展巡视。应急管理部等五部门联合印发通知，对硝酸铵建设项目从严审批。截止去年底，全国铁路运营里程十四点六万公里。央视融媒体产业投资基金会在上海成立。
中国民营企业五百强门槛升至二百三十五亿元，民营经济体量更大，实力更强。上海海关消息，已完成上海首开中欧班列通关准备。中国长江三峡集团总部从北京回迁到湖北。恒大公告，汽车部分项目停工，如短期没有进展，将影响量产。恒大汽车。暴跌超百分之二十三。带来一组疫情新闻：国家卫健委二十六日通报，二十五日三十一省市新增确诊病例二十九例，其中境外输入病例二十例，包括云南十例、广东四例、内蒙古两例、上海两例、山东一例、河南一例。含两例由无症状感染者转为确诊病例，均在广东。本土病例九例，其中福建五例均在厦门市，黑龙江四例，其中哈尔滨市三例，绥化市一例。国家工作组专家消息，厦门疫情防控已取得阶段性成效，疫情进入脱尾期。福建莆田本轮疫情以来二十五日首次无新增本土确诊病例。哈尔滨市第二轮全员核酸检测已完成，一万零七百四十八人健康码调黄。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗二十一亿九千七百六十八点九万剂次。法治方面，浙江省民政厅党组成员、副厅长方向主动投案接受记录审查和监察调查。军事方面。参加“和平使命2021联合反恐军演的中方参援部队回撤。带来一组文体新闻：纪念鲁迅诞辰一百四十周年座谈会在京举行，王克文明出席并讲话。文旅部向社会公开征求意见，严格经纪公司管理，促进演出市场健康发展。国家文物局将从美国追索的十二件文物艺术品划拨西藏博物馆收藏。三百多件敦煌藏经洞流失文物复制品加实物回归故里，但敦煌文物流失海外分存多地的命运并没有改变。中国城市地理丛书北京首发，预计明年在国外发行。杭州约谈江南布衣，对童装不当图案展开调查。聚焦全运会乒乓球男双，马龙、王楚钦单局挽救五局点，四比零赢德比夺金。青海零零后放牛娃任青东芝布夺得男子全运马拉松冠军。女子马拉松决赛，张德顺夺冠，本届全运会获得双金一银。体操单项决赛，邹靖媛双杠夺金，管晨晨掉木。蜀迷全运会霹雳舞项目金牌诞生，上海队选手王文璐获得男子组冠军，河南队选手刘青怡夺得女子组金牌。男篮两大巨头会师决赛，辽宁八十七比七十九击败广东，夺得金牌。女排决赛，天津三比一力挫卫冕冠军江苏，时隔八年斩获第四冠。女子五十米自由泳，刘湘
破亚洲纪录，成功卫冕。张宇飞夺银。男子四乘一百米混合泳接力联合队夺冠，徐佳余赢第五金。三人女篮联合队全胜夺金牌，万纪元八分击败河南。下面来看港澳台方面，港澳新闻。香港二十六日新增八例输入性新冠肺炎确诊病例，七人已接种两剂新冠肺炎疫苗。香港特区政府保安局局长邓炳强表示，现在是回归以来进行香港基本法第二十三条立法的最佳时机。反争乱港组织支联会正式解散，国务院港澳办回应，必须对香港支联会追究到底。台湾新闻：习近平电贺朱立伦当选中国国民党主席，朱立伦复电习近平表示感谢。朱立伦表示，中国国民党在两岸关系路线上不具民进党任何标签。朱立伦表示，两岸沟通管道重新建立对台湾民众有利。台湾地区二十六日新增八例确诊病例，皆为境外输入。台湾花莲二十六日六时二十一分发生里氏五点七级地震。下面来看国际方面，第二届中国非洲经贸博览会开幕，杨洁篪出席并致辞。王毅以视频方式出席二零二一年可持续发展论坛开幕式，并发表主旨演讲。发展是人类社会的永恒追求。提防美国最后一刻。出幺蛾子，孟晚舟回国包机绕飞北极。九月二十五日，涉嫌危害中国国家安全的两名加拿大人斯帕福和康明凯，依法被批准取保候审，返回加拿大。两名加拿大籍被告人对犯罪事实供认不讳，并亲笔书写认罪悔罪材料。联合国贸发会议资深经济学家梁国勇表示。中国创造将为全球经济注入活力。截至北京时间二零二一年九月二十六日二十一时二十一分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊两亿三千一百六十一万四千四百五十一例，其中死亡四百七十四万五千五百一十三例。美国新冠累计确诊病例四千。两百九十万六千零九十五 例， 累计死亡病例六十八万七千七百六十四例。拜登重申支持印度成为联合国安理会常任理事 国， 并加入核供应国集团。外国媒体消 息， 孟晚舟获 释， 美国反华议员抨击拜登政府软弱。美国与墨西哥在德州的边境重新开放。贸易和旅行都将恢复。二十五日，美国蒙大拿州一火车脱轨，造成三死五十伤，大批乘客爬车顶逃生。该火车往返西雅图和芝加哥之间。德国大选开始投票，选情焦灼，谁将接替默克尔受关注。联大巴西代表团第三例，巴西总统之子。爱德华多·博索纳罗确诊感染新冠。俄罗斯外长
，拉夫罗夫敦促美国在推动重启伊核谈判方面发挥更积极作用。蒙古国二十五日日新增新冠死亡病例十八例，创新高。日本二百多名新冠患者居家疗养期间死亡。朝鲜劳动党副部长金宇重表示，有可能举行南北朝鲜峰会。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻。您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，泡读书，共品文化大餐。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。啊，今天我们继续来分享古代诗人的豁达人生。啊，好，要么豁达，要么抑郁啊。上一期呢，我们分享到了苏东坡先生啊，这个“东坡”这两个字的由来。到了黄州的第二年啊，朋友们来看望苏轼，大家认为呢，这个东坡的土地呀、啊、是比较贫瘠的，不如去沙湖那一边呢，土壤肥沃。众人一行呢，就前往沙湖，在路上。冒雨前行的苏轼就写下了《定风波》。啊，真的，一蓑烟雨任平生，这是何等的豁达与从容啊！随遇而安这种境遇。苏轼一生呢，被贬的时候还是蛮多的，无论何种境况，他都能乐天安命。上期节目当中，我们还聊到了柳宗元和刘禹锡啊，这两位神仙打招呼是吧？对，啊，到了大唐元和九年（公元的八百一十五年），被贬的刘禹锡和柳宗元又收到了朝廷的诏书，回京。哦，回到了长安的刘禹锡和柳宗元非常的开心。嗯，两人结伴呢去呃玄都观，观中的桃花盛开，刘禹锡一高兴就写了一首诗
。紫陌红尘扑面来，无人不到看花回。玄都观里桃千树，尽是流浪去后栽。哎呀，接着，刘禹锡以及他呃。这个和他一起观花的这些诸君子就收到了新的安排，又被贬了。刘禹锡被贬播州，柳宗元被贬柳州。当时播州路远，柳宗元呢担心刘禹锡呢母亲呢已经八十多岁，难以忍受颠簸，于是提出要求和刘禹锡互换被贬之地，在好友的帮助下。嗯，刘禹锡呢？他们没有交换，但是刘禹锡呢，换了一个地方，到了连州。这件事情呢，还被这个韩愈写在了柳宗元的墓志铭上。这就是柳宗元以柳易波的往事。刘禹锡和柳宗元一起南下，在衡阳分别时，柳宗元写下一首诗：“二十年来万事同，今朝歧路忽西东。”皇恩若许归田去，晚岁当为邻舍翁。啊，希望到了老，咱们能在一块养老。呵呵嗯，遗憾的是哈，哎呀，这个人生到最后这个养老的心愿没有实现啊。在衡阳一别之后呢，下一次见面还是在衡阳这个地方，但是那个时候呢，刘禹锡，我们刚才提到他的母亲年纪已经很大了。呃，这次见面呢，刘禹锡的母亲就去世了。他是福临至衡阳，走到这里呢，嗯，祸不单行啊，同时又收到了好友柳宗元去世的消息。失去了母亲，又失去了挚友啊。我们说刘禹锡先生，真正是情何以堪。柳宗元将自己的文稿以及子女全部托付给了刘禹锡。我们想起那两句诗哈、啊：“君埋泉下泥消骨，我寄人间雪满头。”好，我看完唐朝这段，再穿越回来看大宋时候的苏轼。来到黄州的第三年，苏轼的乳母也去世了。嗯，非常悲痛的时候呢，他发现窗外有一只乌鸦衔着纸钱，于是呢，他又写下了书法史上很有名的《寒食帖》。后来面对啊变、呃、法的这个司马光啊，呃，掌握了权力，大家呢又想起了漂泊在外的苏轼，于是又将苏轼召回了京城。嗯、呃，结果在议论朝政的时候呢，哎呀，苏轼先生啊，这个畅所欲言啊又来了。苏轼表示，其实当年王安石变法也没有那么坏。哎，净说些不合时宜的话，是不是？苏轼呢又被。新一批的变法派所排挤了，同时呢，因为他当时没有支持王安石变法啊，也没有被保守派所接受，怎么办？刚回到京城又待不下了，那就继续流放。好，再回到大唐长庆四年，到了公元的八百二十四年。
这个时候，呃，刘禹锡呢已经是五十二岁啊，五十多岁，五十二岁了。他赴任呢河州，嗯，当然也是被贬啊。对于这种被贬的官员啊，如果接待你的这一方啊是良心官呢、啊、还好，如果是狗眼看人低的啊，如果是。如果是看人下菜碟的那种人啊，那真的是落水的凤凰不如鸡。到了任地呢，原本呢是他的配置啊，待遇是三厢套房啊，要住这样的房子。当地人呢也是没把他放在眼里啊，就变成了一间偏僻的小屋。尽管在这样的环境下呢，刘禹锡还是写下了流传千古的“对陋室明，山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则”。啊，那同样呢，大宋时的苏轼被贬到岭南惠州，彼时的岭南呢，呃，这个乌烟瘴气啊。尽管如此呢，苏轼还是乐呵呵的哈。日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。哟，这首诗传回了朝中，当朝大臣们一看，哟，都这样了，活得还还挺滋润的哈，不能让他痛快了，再贬。好，那当时已经年纪六十二岁的苏轼又被贬到了海南。其实啊，在宋朝。流放到海南就比满门抄斩稍差点就是了。再说到刘禹锡，大唐的宝历二年，呃，这时候刘禹锡五十四岁了，他赶回了洛阳。为什么回去呢？是因为又有诏令了。四年之后，刘禹锡回到了长安，他又一个人去了玄都观。当年二十出头是真金白银的状元郎，现在五十几岁。嗯，竟然他们有一半多的时间都是啊在外被贬啊。大宋的元符三年，朝廷啊大赦，那苏轼呢就赴任，那苏轼就得以赴任，在北上的途中经过常州，苏轼在这里去世，享年六十五岁。这让我想起了一首。就是古风的歌曲啊，现在想想这首歌的词，写的就是这样的生平和境遇。玄机分明，遥山流云，望来风急水停，青山隐。
伴随着这首《剑破琴心》呢，本期的今天读书要跟大家说再见了。有温度，会思考，爱生活。我是轩轩，下期再会。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索，文明的兴衰简史，环境与人类的关系。科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候《怀卡托华人之声》，我是主持人小猪。今天的《地球传奇》节目里，我们要和听众朋友们一起来分享。这个星期即将迎来的几个主要纪念日，他们分别是九月二十七日，也就是今天的世界旅游日；十月一日，本周五即将到来的中华人民共和国国庆节，以及十月二日，本周六的国际非暴力日；十月三日的德国国庆日。接下来，主播小猪就和您分享这一周精彩纷呈的节日。世界旅游日，世界旅游日是由世界旅游组织确定的旅游工作者和旅游者的节日。一九七零年，国际官方旅游联盟，也就是世界旅游组织的前身，在墨西哥城召开的特别代表大会上，通过了成立世界旅游组织的章程。一九七九年九月。世界旅游组织第三次代表大会正式将九月二十七日定为世界旅游日，选定这一天为世界旅游日，一是因为世界旅游组织的前身国际官方旅游联盟于一九七零年的这一天在墨西哥城的特别代表大会上通过了世界旅游组织的章程，此外。这一天又恰好是北半球的旅游高峰刚过去，南半球的旅游旺季刚到来的相互交接时间。为普及旅游理念，阐明旅游的作用和意义，促进世界旅游业的发展，世界旅游组织从1980年起，每年都为世界旅游日确定一个主题。各国旅游组织根据每年主题和要求开展活动。中国于一九八三年正式成为世界旅游组织成员。确定世界旅游日的意义在于，发展国际国内旅游，促进各国文化艺术贸易的交流，增进各国人民的相互了解，推动社会进步。二零一九冠状病毒对社会和经济造成巨大影响。发达国家和发展中国家都受到了冲击，边缘化群体和脆弱群体受到的冲击最大。旅游业的重新启动将有助于推动经济复苏和增长。广泛公平的分配由此带来的益处至关重要。又鉴于此，世界旅游组织将2021年世界旅游日的关注点定为旅游业。促进包容增长，旅游业有史以来最大的危机持续进入第二年。今年一月至五月
国际游客抵达人数与二零一九年相比减少了百分之八十五，与二零二零年相比减少了百分之六十五。尽管五月有小幅回升，但新冠病毒变种的出现和持续实施的限制措施，阻碍了国际旅游业的复苏。与此同时，全世界许多地方的国内旅游业则持续反弹。二零一九冠状病毒病大流行对旅游业造成的影响，给全球经济带来超过四万亿美元的损失。旅游业专家预计，要到二零二三年或更远的将来，旅游业才有望恢复到疫情前的水平。由于疫苗接种率较低。发展中国家旅游业受疫情的冲击最大。二零二零年，发展中国家的国际游客抵达人数减少最多，估计约为百分之六十至百分之八十。在今年的世界旅游日到来之际，二零一九冠状病毒病大流行为我们重新思考旅游业的未来，赞赏其确保在世界开始重新开放。展望未来时，没有人被落下提供了一个契机。联合国世界旅游组织秘书长拉布波罗利卡什维利表示，目前大批旅游业从业者重新返回工作岗位，旅游者的信心也在逐步恢复，许多国家的国内旅游欣欣向荣，中国就是其中一例。然而，危机并未结束，世界会再度活跃起来。我们需要为之做好准备。中华人民共和国国庆节，一九四九年十月一日，中华人民共和国中央人民政府成立典礼暨开国大典，在北京天安门广场隆重举行。怀卡托华人之声的听众朋友，您知道吗？最早提出国庆日的是马旭伦先生。一九四九年十月九日，中国人民政治协商会议第一届全国委员会召开第一次会议，徐广平委员代表请假未能到会的马旭伦委员发言。中华人民共和国的成立应该有国庆日，所以希望本会决定把十月一日定为国庆日。林伯渠委员也发言附议，要求讨论决定，当天会议通过，请政府明定十月一日为中华人民共和国国庆日，以代替十月十日的旧国庆日的建议案，送请中央人民政府采责实行。一九四九年十二月二日。中央人民政府委员会第四次会议通过的决议指出，中央人民政府委员会宣告，自一九五零年起，以每年的十月一日为中华人民共和国宣告成立的伟大日子，即中华人民共和国国庆日。这就是把十月一日确定为中华人民共和国生日即国庆日的来历。从一九五零年起，每年的十月一日成为中国各族人民隆重欢庆的节日，并且每十年举行一次盛大的阅兵式
以纪念中华人民共和国的成立。国庆节也是中国旅游业最繁忙的一周之一，因为大多数人都有一周的假期，他们用来与家人和朋友一起旅行。对于那些希望在这个繁忙的时期旅行的人来说，提前计划是必要的。中国的国庆假期被称为“黄金周”，因为这是中国最大的旅游周。事实上，政府原本延长这个假期的长度是为了鼓励中国国内旅游市场的增长。在此期间，人们有一周的假期与家人团聚，并在中国和周边国家旅行。这个为期一周的假期是最长的中国的。公共假期之一，让人们在这段时间内既可以享受短途旅行，也可以享受长途旅行。此外，由于天气依然晴朗，气温宜人舒适，许多人认为这是旅行的黄金时间。为迎接2021年国庆节的到来，北京天安门广场十八米高的。祝福祖国巨型花篮，以及长安街沿线的十处各具特色的主题花坛正式亮相。天安门广场中心的“祝福祖国”主题花坛，以喜庆的花果篮为主景。花篮内有太平花、榆叶梅、郁金香、百合花等四十多种仿真花卉和水果。长安街沿线布置的十处主题花坛，集中展示祖国各项发展的历史成就。怀卡托华人之声在此也祝愿我们伟大的祖国繁荣昌盛，生日快乐！国际非暴力日，每年的十月二日是国际非暴力日，这一天也是印度独立运动领袖。非暴力哲学和策略的先驱圣雄甘地的生日，甘地是印度民族独立运动领袖、非暴力思想和策略的创始人。他曾于二十世纪四十年代领导了非暴力不合作运动，使印度摆脱了英国殖民统治而获得独立。联合国大会在二零零七年六月十五日通过决议，决定设立国际非暴力日。决议称。该国际日为通过教育和宣传等渠道传播非暴力信息提供了契机。决议还重申非暴力原则的普遍适用性，并期望巩固和平、容忍、理解和非暴力文化。时任印度外交国务部长的阿南德。夏尔玛代表一百四十个共同提案国向大会介绍该决议的草案时指出，提案国的广泛性和多样性体现了圣雄甘地所受到的普遍尊敬和他的仁慈哲学的持久相关性。用他自己的话说：“非暴力是人类可使用的最强大力量，它比人类凭借心灵手巧所设计的最强大毁灭性武器还要强大。”当今世界各个社区中的不宽容现象越来越多，不同文化间的关系越来越紧张，极端主义教条和暴力意识形态在不断增强，温和力量在步步退缩，急需扭转这种趋势。
在从个人乃至国家的每个层面上弘扬真正的宽容和非暴力。二零零八年北京奥运会开幕式上展现的大幅“和”字，曾让海内外观众印象深刻。和平、和睦、和谐是融入中国人血脉的精神基因，是中华民族始终不渝的精神追求。如今在纷繁复杂的国际舞台上，中国坚定维护世界和平的负责任大国形象日益深入人心。肯尼亚国际关系专家卡文斯·阿德希尔认为，中国的和平理念一直体现在中国的外交关系中。法国前总理拉法兰认为，中国是当今世界需要的一股和平的力量。泰国前国会主席。托钦·彭拉军赞赏中国已成为推进全球和平与发展的重要力量。放眼当今世界，局部战争与流血冲突仍时有发生，众多无辜民众在硝烟中丧生，在战火中流离失所。尽管面临各种全球性挑战，但和平与发展的时代主题没有变。各国人民。和平发展、合作共赢的期待更加强烈。展望未来，爱好和平的中国人将为维护世界和平事业不懈努力，让和平的阳光照亮世界更多的角落。德国国庆日，在本周的中国国庆节之后，我们还将迎来德国统一日，即德国的国庆节，全国法定假日，拆掉柏林墙。走向勃兰登堡门，德国把十月三日定为统一日。分裂四十多年的东西两德，在一九九零年十月三日正式统一，纪念一九九零年十月三日原德意志联邦共和国、原西德和原德意志民主共和国、原东德正式宣布统一的国家性节日。一九九零年三月十八日，东德史上。举行第一次民主选举之后，东西德立即展开统一谈判。最后，两德与第二次世界大战战后占领德国的四国美英法苏达成最终解决德国问题条约，允许统一之后的德国成为完全独立自主的国家。四个占领国的特权全部取消。统一后，德国继续留在欧洲共同体，也就是后来的欧盟。以及北大西洋公约组织，并更进一步脱离华沙条约组织。一九九零年十月二日，东德政府机关停止工作，西德接收了东德的驻外使领馆。十月三日，两德统一庆典在柏林举行，两德正式宣布统一。东德的五个州：勃兰登堡。梅克伦堡、前波美拉尼亚、萨克森、萨克森、安哈尔特和图伦根正式加入德意志联邦共和国。一九九零年十月三日，重新统一后的德国国旗第一次在柏林的德国国会大厦前升起。按照一九九零年统一以来的规矩，各个州的首府轮流举行。庆祝活动，所以尽管是逢午逢时之际，首都柏林没有举办隆重庄严的庆典，不算奇怪
。德国统一日特色活动通常包括：十月三日，人们在德国柏林勃兰登堡前举行的统一日庆祝活动上观看演出；十月一日至三日，柏林勃兰登堡门前举行文艺演出、游艺美食等庆祝活动。那么今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望这短短的十几分钟，主播小猪可以带给听众朋友一些有趣的话题和知识。接下来我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是奥斯卡，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。那小峰，今天我们和大家来聊聊哪方面的小常识呢？现代生活压力增大，加上如今疫情肆虐，让很多人感到焦虑。一个人若有焦虑情绪，除了容易心烦意乱，有些人还会伴随头晕、出汗、疲倦、脉搏加速和手脚发抖、冰冷等生理症状，甚至会有严重腹泻、失眠或者身体疼痛的症状出现。有研究就指出，适度焦虑其实可以强化注意、活跃思维、激发潜能，但是呢？过度和长久的焦虑就会影响到身心了，甚至延伸出意外。面对焦虑的心情，有专家建议以下的方法来转移目标，以消解压力。可以深呼吸，找舒适的地方坐下或者平躺，双手放在肚脐上方，眼睛闭紧，由鼻子吸气，再由嘴巴吐气。吸气时，让腹部凸起，过程中默念一到四，稍作停顿，再默念一到六，把气吐出，腹部同时下降，如此反复十五到二十分钟。教给大家第二个转移目标、消解压力的方法，那就是渐进肌肉放松。做好以后，闭眼。然后针对手指、手臂、额头、眼睛、牙齿与舌头、脸颊与嘴唇、颈部与肩膀、胸与背部、腹与腰部，两脚紧绷和放松的动作变换，过程中肌肉持续用力约五秒，缓慢放松约十五秒，重复两次。还可以做正向思考，觉得紧张时。脑海中盘绕的尝试自我诋毁的想法，例如“我一定不行，我完蛋了”。当下不妨打住这些念头，重新整理思绪。
以较积极乐观的言语替代，可以提升自我效能。还有一个消遣压力的方法，那就是计数，例如从一千倒数至零，或从一开始逐渐加七，往上算总和至将近一千。专家指出，这种方式可以暂时的转移注意力，让个人从不安的意念中跳脱出来。避免焦虑情绪蔓延。无论如何，如果长时间还是无法改善焦虑，就得求助心理治疗师或者身心科，才能有效管理情绪，不影响正常生活。怀卡托华人之声的听众朋友，您在生活中是不是也有腰痛问题经常反复的发作呢？研究显示，大部分腰痛，也就是下背痛的患者啊。并没有特定的原因，主要原因可能与日常生活习惯、年龄与肌力不足有关。另外，肌肉骨骼问题，例如椎间盘突出、脊椎滑脱、慢性健康状况，例如关节炎、肌少症等，和其他严重疾病，例如癌症，也可能会导致腰痛。如果不是剧痛或严重疾病导致的腰痛，日常生活中只要做对以下几件事，就能有效预防腰痛找上门。那第一件事就是保持良好的姿势，无论站立或坐着都要保持良好的姿势。另外，建议每小时走动或变换姿势，维持同一个姿势太久，容易导致肌肉或关节紧绷。避免久坐，如果因为工作需求需要久坐，建议可改变桌椅高度或者是视线高低，或尽量争取时间站起来活动，这样做也有助于改善腰痛情况。嗯，还有就是要保持活动了，平时要多做缓和疼痛的各种伸展运动，跑步、游泳、瑜伽等运动啊，也有助于减少腰痛的发生。大量证据显示，保持活动可以恢复得更快，并且避免演变成慢性疼痛。还要保持正向心态。许多人经历反复发作的腰痛后，可能会因为害怕而对疼痛更敏感，变得更不敢做运动，或者是心情郁闷。因为情绪低落而不保持活动的话，可能会使得生理疼痛问题更加恶化。嗯，没错。接下来一个技巧啊，那就是学习提重物的技巧。弯腰提取和搬运重物的时候，如果不注意姿势，很容易造成腰髋部的损伤。其中最不利的姿势就是直膝弯腰提取和搬运重物。所以呢，提取重物或搬东西的时候，一定要注意正确的姿势和学习正确的技巧。避免腰部受伤。无论如何，如果持续疼痛难解，或者担心腰部疼痛与结构或其他严重疾病相关，建议最好还是会诊骨科或复健科医生，做进一步的检查与诊断。时间来到了快要九点钟了，相信我们大部分听众朋友要准备入睡了。我相信啊，有很多人都会有睡觉的时候。突然脚抽筋的困扰，尤其是我们一些大龄的女性更为常见
美国家庭医师学会曾发布一项统计报告，多达百分之六十成年人说他们晚上曾经有过腿部抽筋的情况。日本熟龄杂志调查报告也显示，大约百分之七十八熟龄女性有在睡眠中抽筋的经验，少则一两个月，严重者甚至天天发生，或者会因为剧痛而从睡梦中醒来的情形。很多听众朋友想要了解为什么会抽筋呢？其实和血液循环不良有关。当血液循环较差，或者是体内的水分不足，导致肌肉中的电解质或离子失去平衡，或是受到外界刺激，都会引发抽筋。日本心血管外科医师长崎和人在曾在一篇报道中指出。一般来说，女性因相较于男性肌肉量较少，身体较不容易产生热量，所以感到发冷、虚寒，就是身体获得的热量不足，或者是负责输送热量的血流循环不佳而导致。另外呢，常年穿高跟鞋，导致小腿部位肌肉无法伸展，年龄增长之后导致的肌肉流失。长期在室内吹冷气，导致身体体温调节机能下降等，也可能是成为腿部抽筋的诱因。那么，如何预防腿部抽筋呢？接下来，主播小峰和奥斯卡告诉大家，生活中应该做好以下几件事：要多补充钙质，还有镁。身体若缺乏钙质与镁等矿物质，会比较容易抽筋。建议从日常饮食中适量补充，例如海带、昆布、坚果、菠菜、糙米等食材都富含镁；牛奶、豆腐、酱鱼仔等食物则富含钙质。想要预防腿部抽筋，还要适度的做拉伸运动。理疗学杂志就曾发布过一项研究，报告指出，在睡觉前完成。裹绳肌和小腿拉伸锻炼的人，其腿部痉挛发作频率减少了百分之五十九。如果您正处于抽筋发作的状态中，拉伸受影响的肌肉能起到帮助作用。如果抽筋位于小腿或者是脚部，那不妨尝试做站姿小腿拉伸；抽筋位于大腿，则尝试做拉伸裹绳肌。还要多用热水泡脚，手脚容易冰冷的人，多泡脚有很多帮助。准备一个有深度的桶，膝盖浸在热水中，即使没有时间好好泡澡，也可以轻松完成。不只可以温暖双脚，也有助于恢复肌肉疲劳。还有啊，养成睡前喝一杯水的习惯。人体在睡觉的时候会流汗。身体若处在轻微缺水状态，容易导致体内电解质不足而导致抽筋。睡前喝一杯水，可以适度补充身体水分。最后就是要减少酒精摄取，酒精具有利尿作用，容易让身体排出水分。肝脏分解酒精也会大量消耗身体的矿物质，所以最好减少酒精摄取。有喝酒习惯的人也要多补充水分和必须要的营养成分。
，十几分钟的时间过得飞快，今天我们的生活百科也要告一段落了。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。感谢您的收听。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。晚上好，欢迎打开今天的《人民日报》夜读。今天要和你分享的文章是：不那么好走的才是上坡路。前两天我去上普拉提的课，在近一小时的锻炼中，我感到时间是在一分钟又一分钟的过，而不是像玩手机那样一晃就过去了。卷腹一分钟，拉伸一分钟，肘板支撑一分钟，绝对比追剧一分钟、聊天一分钟、打游戏一分钟更难，也更漫长。在锻炼这件事上，有些人之所以无法坚持。恰恰是因为在运动中的每一分钟，你都需要消耗体力和精力，甚至要靠意志力不断去鼓励和鞭策自己。但当一个人在玩手机时，你只需要以你最舒服的姿势去看你喜欢的节目，做你喜欢的事情，不用费太多力气就可以消磨和打发时间。其实，许多可以让人变好的事儿，都需要一个艰难的过程。没有人可以胡吃海喝又久坐不动还能把体重减下来。那些你渴望拥有的成功或美好，都需要你日复一日的克服懒惰去争取。前段时间，身边一个朋友利用业余时间通过了专业上的考试。他白天要上班，只有抓紧每天下班后和周末的时间看书做题。他说，备考期间，他没有逛过一次商场，也没有外出旅行过。平时除了必要的联络，几乎不用手机。我们常常会羡慕别人通过了很难的考试，让自己的人生有了更多选择。但我们不知道的是，这份令人羡慕的美好背后，别人付出了多少努力。这并不是每个人都能做到并坚持下来的。所有向上走的路都是曲折而艰难的，而那些容易走的路大多是下坡路。我每天写作，于是常有人向我请教，其中有些人以为写的多了就能简单到信手拈来，其实不然。如果你有写作经验，就会知道，每一天该花费的心力并不会减少。比如，有时白天的工作已经很繁杂了，下班回到家，我也会有倦怠，但依旧会坚持把当天的写作任务完成。有时也会灵感枯竭，不知道该写什么，这就需要挤出看书和思考的时间，才能提取出写作素材。写作这件事儿，只有下笔了才会知道。开始容易，但要把它坚持下去并做好，是非常难的。虽然有一个词叫做“熟能生巧”，但如果一个人想要不断成长和进步，就需要不断去挑战自己，不断离开自己的舒适区。所谓“熟”和“巧”的只是技能，但你该下的功夫是一分一毫都少不了的
。许多时刻，我们都希望既不费力又不劳心，就能轻轻松松的把自己变成一个更好的人。但人的一生就如爬山，不去挑战自己，就无法看到更好的风景。人生所有往上的路，都与我们本能的懒惰、懈怠和拖延不相容。当你觉得很苦很累时，千万不要泄气，因为你可能正走在上坡的路上。请相信，正是因为那些看起来很难的努力、付出和坚持，才成就了那个不断变得更好的自己。与你共勉。好了。以上就是今天夜读的全部内容，感谢你的收听。想收听更多夜读文章，请下载《人民日报》客户端。祝你好梦，晚安。好了，时间来到了快要九点钟，我们和听众朋友一起展望一下未来的天气情况。那么这周啊是晴雨交加，那从周二啊、周三、周四这三天都会是一个晴转雨的过程，温度啊保持在最低三摄氏度，最高十七摄氏度。从周五开始啊，一直到周末将是一个晴好的天气，那温度啊也略有回升，最低温度四摄氏度。最高温度十八摄氏度。好了，那我们今晚华语广播黄金时段的播音啊，也将告一段落了。那么，通过我们中心华媒公众服务号收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的华语广播电台节目。好了，那今晚主播奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩在这里祝大家晚安。我们下一个黄金时段。再次与您空中电波相见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.